0: De Mundial, hoy con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Hola, Buenas tarde. tardes.
0: Bueno, en fin, que la semana ha ido tremenda, ¿eh? Estamos uh -huh. cerrándola con muchas noticias que nos tienen el, el mundo revuelto. Pero antes, ¿qué os parece si lanzamos nuestra encuesta a los oyentes? Venga, ¿Qué vamos. les vais a preguntar hoy?
1: Hoy preguntamos, a cuenta de que ya sabemos que se viene una crisis económica en Alemania y en el resto de Europa, ¿cuál de estos países tiene mayor dependencia comercial con Alemania? Y son tres, como siempre: Bélgica, Austria o República Checa.
0: Vale. ¿Cuál de estos países tiene una mayor dependencia comercial con Alemania? Ojo, ¿eh? porque siempre nos coláis alguna trampa que esté claro cuál es la pregunta. Y si no, la pueden ver a través de Twitter, que es donde colgamos la encuesta. ¿Habéis aprendido algo interesante esta semana?
2: Yo sí, la verdad. Y además voy a... Porque como esta semana sale el Tribunal Supremo de Estados Unidos, acordáis que sacó esa sentencia prohibiendo el aborto en el país, hemos visto muchas manifestaciones de nuevo con los pañuelos verdes. ...y me he preguntado y he empezado a leer... ...en plan, ¿de dónde viene el color verde... ...para representar el derecho al aborto, ¿no?... ...en este, en este movimiento... ...y viene de Argentina... ...y bebe mucho del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo... ...que van con un pañuelo blanco... Sí. ...pues unas argentinas... Eh, ...en 2014 y demás... ...empezaron a preparar una serie de marchas... ...por los derechos... ...por el derecho al aborto... ...y empezaron a buscar un color... ...y decidieron que fuera el verde... ...porque tradicionalmente... ...el, o sea, el rosa estaba... ...el rosa morado... ...el morado, perdón... ...estaba acogido por el movimiento feminista... ...el blanco por las Madres de la Plaza de Mayo... ...y en cambio el verde representa la vida... ...y querían reivindicar un poco... ...la idea de que la mujer vuelva a tener posesión... ...sobre la, el decidir si quiere dar o no vida... En sí, mundo. sí,
0: que le reconozcan esa capacidad de dar vida... ...y que eso no sea una condena, sino y una el, liberación, ¿no?
2: El color viene de ahí, que yo no sabía de dónde venía el color, la verdad... ...siempre lo había visto los, los pañuelos, pero nunca me lo había preguntado... ...y el movimiento antiabortista ha cogido últimamente, desde 2016 y por ahí... ...el color azul celeste.
1: Mm.
0: ¿Y Blas, qué has aprendido tú esta semana?
2: Yo también traigo algo verde, aunque muy distinto... ...y me he
1: enterado de que hay un escarabajo verde... Muy bonito, precioso, se llama Barrenador Esmeralda del Fresno y suena genial pero el en realidad es, es una precioso. plaga es una plaga terrible que se está comiendo medio oregón en Estados Unidos es un escarabajo que, que pone sus larvas en las grietas de los de los fresnos de los de las cortezas la larva crece ahí durante dos años comiéndose el árbol básicamente y desde 2010 han muerto 100 millones de fresnos solamente en el estado de Oregón no saben cómo pararlo o sea no hay forma humana de, de parar esto quizá como mucho disminuir el ritmo pero no consiguen parar esta, esta plaga que se está comiendo medio estado de Oregón que es un estado muy poblado de bosques y que, y que van para para atrás, vamos. Qué fuerte. Así bueno,
0: que... vamos a, a... Estas son curiosidades. Ahora vamos a lo mollar de la actualidad internacional que es tremenda también. Yo no sé si han visto esta, esta semana esa fotografía que reúne en Teherán. Fíjense, a los presidentes de Rusia, o sea, Putin eh, en una cumbre, <ríe> De Turquía, Erdogan, y de Irán, tres de los grandes pesos pesados del mundo. Y hay una oyente, Ana, que nos ha preguntado justamente por esto. Que he visto esta semana que, que se han reunido eh, Turquía, Rusia e Irán, y bueno, me gustaría saber por qué, por, si es por la guerra de Ucrania o cuál es la razón, porque, porque Turquía está en la OTAN y Rusia es útil, entonces pues me surgía la duda. Interesante eh, lo que dice Ana. ¿Qué hay detrás?
2: Pues es que seguramente a algún oyente le haya llamado la atención porque dices oye, pero si no está Turquía en la OTAN y con toda la tensión que hay en Ucrania ¿qué hacen juntos, no? Y además de hecho hay que decir que es el primer viaje que Putin ha hecho fuera del espacio soviético, ¿no? Lo que sería es la primera vez que ha salido. Pues en realidad esta reunión, Carmen, se lleva haciendo desde que comenzó el conflicto de Siria y es el motivo por el que se han reunido estos estos tres, esos tres países, es decir, que no es algo que haya surgido a raíz de la guerra de Ucrania ¿no? Como se puede pensar en en un primer momento. Al final se ha centrado todo el debate en Siria, Turquía, de hecho, ahí está luchando contra los kurdos, ¿no? Mientras apoya esas milicias rebeldes también contra el gobierno de Assad. Entonces, los tres países tienen muchos asuntos en liza eh, en esa región. Y lo que hemos visto es que el encuentro al final, pues, ha servido un poco para expandir los lazos entre Rusia e Irán porque, hoy al final es un encuentro diplomático entre los líderes y ahí se intentan estrechar y, sobre todo, como vemos que está cambiando bastante la realidad internacional, pues, Rusia e Irán han aprovechado para para cerrar un poco las relaciones y la verdad es que ha sorprendido la buena sintonía entre Erdogan y Putin a pesar de que tienen choques geopolíticos prácticamente en medio planeta no o sea, parece que han debatido pues, la exportación del gran ucraniano, que Erdogan está haciendo un papel ahí de mediador, está sabiendo jugar muy bien a, a dos bandas con esto porque está presionando para intentar que se abran rutas a través del mar negro para sacar ese gran ucraniano que lleva ya bastantes meses a esperas de poder llegar a países, de, sobre todo países africanos, muchísimos que dependen de de, de ese suministro ¿no? Es Pero, evidente
0: que los dos países tienen intereses comunes y claro. los dos líderes se entienden bien Pero que quizá no pensemos, que sean muy parecidos No
2: pensemos que la foto es por algo de la guerra en Siria Esto es una reunión que se lleva haciendo desde, Uy, la guerra en Ucrania claro. Perdón, sí. claro Esto es una reunión que se lleva haciendo entre los tres países desde hace años y se reúnen anualmente que ha podido sorprender ver la imagen
0: Vamos a, a mirar ahora hacia Alemania porque la verdad es que el problema energético que se nos viene encima nos, va, nos está salpicando, de hecho. no. Hemos explicado muchas veces en Gelo que los alemanes tienen muchísima dependencia del gas ruso, un error estratégico de la política internacional alemana. Ahora toca buscar soluciones, el invierno se acerca. Ayer la Comisión Europea sorprendía porque planteaba que los países miembros recorten su consumo de gas en un 15% para así apoyar a los países más expuestos, una medida que a España no le ha sentado nada bien.
1: Bueno, desde luego que no. Así de contundente se expresaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
0: Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impactos redistributivos es particularmente importantes, son particularmente importantes. Claro, porque nosotros no tenemos esa dependencia que tienen otros países europeos Como Alemania, Italia también y otros países de, del norte de Europa
1: Claro, y además Carmen, la ministra también añadía, de forma muy contundente y cito textualmente, que a diferencia de otros países europeos, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Que sí, esto sí. es una reminiscencia un recuerdo de, la, de aquella crisis de, de 2008. la crisis de 2008, la que sí. Yo, del norte, Y un
0: mensaje a los frugales, a los llamados frugales. <risa> eso sí. es,
1: eso es. Y también decía la ministra que España ha hecho los deberes con la energía, y es verdad, porque hemos gastado 3.500 millones de euros en plantas recasificadoras, es decir, hemos invertido muchísimo en prepararnos para una cosa como esta y además también tenemos reservas casi a tope, estamos al 80%, que es para Prácticamente lo que la Unión Europea nos pedía hacer. ¿no? Y ahora se nos pide solidaridad con Alemania y otros países y evidentemente bueno, pues vienen como recuerdos de aquella época de hace, hace ya mm. más de una década. ¿no? Veremos
0: qué pasa la semana que viene cuando se reúnan y empiecen a discutir eso, pero eh, vosotros tenéis la tesis de que nos conviene ayudar a Alemania.
1: Yo creo que sí, primero, para no dar un mensaje revanchista después de 2008. O sea, si aquello salió mal, tampoco tenemos ahora nosotros que reivindicar otra vez, ¿no?, repetirlo. Y también porque, y luego lo veremos en la encuesta de los, de los oyentes, si Alemania... Eh, se resfría, todos los demás tenemos un constipado mucho mayor, ¿no? Nos afecta a todos los demás. Aunque también es cierto y hay que decir que esta propuesta de la Comisión hay que verla en detalle porque no es nada fácil que recortar el consumo de gas en España suponga automáticamente darle más gas a Alemania. Hay que ver cómo se les envía. La tubería que conecta España con Francia está ya al límite de su capacidad y mandarlo por... por algo, tampoco es nada fácil. Así que hay que ver también eso después en qué se traduce, porque bueno no tiene sentido pedirnos que aquí gastemos menos si luego allí eso tampoco va a revertir en y, nada positivo.
2: Y luego, Carmen... Ya que vamos a negociar, yo creo que los países del sur podían decir, bueno, pues vamos a hablar de otros muchos más asuntos, ¿no? Las condiciones de los fondos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también hay que saber la situación que tenemos y nosotros, pues, revisar un poco para negociar una Claro, cosa,
0: ¿no? una Paco. negociación es una necesidad eh, frente a una contrapartida, ¿no? Claro, eh, es, es, es así. Eh, la verdad es que estamos viendo que conseguir gas eh, para Alemania se está complicando ha habido mucha polémica con respecto a ese gasoducto, el Nord Stream 1, el 2 está, no, pues no se ha puesto ni siquiera en marcha, pero el 1 eh, se ha reabierto hoy, eh, pero las dudas han estado hasta el último momento si se reabriría o no, porque tenían la excusa perfecta, Rusia, y es que faltaba una pieza en el que, que para el mantenimiento de ese gasoducto y por eso lo, lo tenían parado. ¿no? Eh, ahora la verdad es que nos ha quedado un poco el miedo en el cuerpo aunque, mm. haya, aunque esté funcionando el, y, el Nord Stream 1
2: y sigue muy presente porque de hecho Putin ha insinuado que bueno, que a lo mejor al final de julio tienen que hacer otra revisión, no hay bueno, otra avería de
1: repente, casual, claro,
2: la cuestión aquí Carmen es lo que antes tú mencionabas que se lleva diciendo mucho a Alemania que tenía una dependencia energética peligrosa, de hecho hasta hasta Trump hace años advertía a Alemania en, eh, en las Naciones Unidas de que iba a ser completamente dependiente de Rusia si no tomaban medidas, este O sea, lo... Trump ya lo decía. Es que, eh, a ver, aquí, entre los malos se entienden unos a otros, ¿no? Podemos decir, es decir, Trump sabía que la energía es una forma de presionar a, a un rival y, y el, el vídeo yo se lo recomiendo a los oyentes buscarlo porque es bastante sintomático la reacción de los alemanes porque es un poco de condescendencia para las declaraciones de Trump, que yo no soy ningún fan de Trump, pero en esto hay que decir lleva razón como tantos otros, ¿no? Piensa que al final más de la mitad del gas que Berlín importa al año procede ni más ni menos de, de, de Rusia. Es decir, si Putin decide de un día para otro dejar de suministrar gas en invierno, a Alemania le espera unos meses muy largos y fríos, Carmen. Claro, ¿no? Pero
0: mientras ha estado muchos años beneficiándose de un gas a un precio eh, muy eh, asequible, eh, que ha podido alimentar su industria, claro. pues que cómo nos vamos a preocupar de si nos cortan un día el suministro, ¿no?
2: Es que eso es algo que, es, esto se conoce como la Ostpolitik, que es una política exterior que desarrolló Alemania, y esto no viene de Merkel, esto viene mucho más lejos, esto creo que Willy Brandt, si no estoy sí, equivocado. Sí, años
1: 70, 80. Claro,
2: y además no es simplemente de la derecha, no, es la derecha y la izquierda alemana. Willy Brandt era socialdemócrata, Schroeder también, sí. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que se fomentó esa política de te cambio tecnología, cambio de gas barato, y pues muchos han empezado a decir que, ojo, cuidado con esto, por si te presiona. Y ahora ya nos están empezando a llegar datos que ilustran la crisis que se le viene a Alemania. Y es que a principios de mes, por ejemplo, por primera vez en 30 años, el superávit comercial se convirtió en déficit en Alemania. Es decir, la inflación se está disparando, el euro, a su vez, está ya a la par con el dólar, entonces se viene, pues. Se una, viene fuerte, sí, sí, sobre todo al final de esta crisis, Carmen, puede golpear mucho a la industria alemana, ¿no? O sea, un sector que pues mucho peso, las industrias de acero, químicas, automóviles, todas las que necesitan un montón de combustible y energía para, para funcionar, ¿no?
0: Y la duda que se me plantea es, a ver, eh, si Putin es eh, consciente de que tiene la llave para hundir a Alemania, eh, ¿por qué no la usa? Ahí hay alguna contrapartida también
1: ¿Quieres decir que qué no cierran ya el gas y ya está? Exacto Claro, porque si tú tienes una llave y la, y tira, y la tiras al mar y ya cierras para siempre, se acabó la llave ¿no? Yo creo que lo que hacen es amagar con cerrar, cerrar un poquito, volver a abrir y tal Porque así mantienes la tensión todo el rato eh, Siempre tienes incertidumbre en Europa de si lo cortarán antes o después Y entre tanto Europa no corre tanto para evitar esa dependencia, ¿no? para salvarse de esa dependencia Y luego, segunda clave también no olvidemos que Rusia eh, tiene en Europa su mayor mercado de gas. Al final también es negocio esto, ¿no? Entonces, si de repente cortan el gas de un día para otro, también Rusia perdería muchísimo dinero que está ganando con el gas, con este precio tan alto que tiene. Aunque, aunque compremos menos gas ahora, ellos ganan todavía más dinero porque el gas está más alto, ¿no? Así que, un poco por estrategia, por mantener siempre el miedo en el cuerpo de Europa y también por el dinero, Putin no quiere, como decía, tirar la llave al mar para siempre porque le viene muy bien.
0: Vale, o sea, nos mantiene a todos eh, con el miedo en ¿no? el cuerpo, la expectativa. Claro, no, eso, eso, eso. Por cierto, se ha introducido uno, un nuevo elemento que también es muy interesante porque genera mayor inestabilidad y supongo que en el Kremlin están dando saltos mm -hmm. de alegría. Estamos, para, hablando de, estamos hablando de Mario Draghi que finalmente después de, de unas peripecias eh, parlamentarias importantes ha acabado dimitiendo como primer ministro. Se han convocado elecciones para octubre. La política italiana está patas arriba. Recordemos que Mario aquí presidía un, eh, un gobierno con, creo que eran cuatro o cinco partidos, los únicos que no estaban eran los eh, eh, fratelli italianos ¿Mm? y, y, y son los que ahora encabezan las encuestas de esas elecciones pero es que hay que conocer quiénes son estos fratelli.
1: Vamos a escuchar a su líder.
0: Sí, A la familia natural, no a los lobby LGBT sí a la identidad sexual no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz. ¡No a la violencia islamista! Esta mujer
1: ¿Sí? que habla es Gioia Meloni, la líder de la Que Satalia habla en un de meeting
0: de Vox en bueno, España. Que haga, o, que, mm. o que grita, la, ¿no? Casi en la, que la que, que grita en Santaluzas.
1: Sí. sí, esto es un meeting de Vox en la selección de Santaluzas. Y Gioia Meloni, se acordarán los oyentes seguramente que hace unos años hablábamos mucho de Matteo Salvini como ese líder de la ultraderecha italiana, ¿no? Que venía a gobernar Italia. Aliado con Le Pen, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, pues Fratelli de Italia es un partido aún más a la derecha que Matteo Salvini. Es directamente posfascista. Y se come Salvini por la derecha y también a lo que queda ya muy, muy pequeño. Pequeño y muy escaso de Fossa Italia... ...que es el partido de Berlusconi... ...que sigue todavía por ahí a sus más de ochenta y pico años... ...no sé cuánta queda tiene ya... ...entonces, ¿qué ocurre? Meloni, como digo, que se ha comido toda la derecha... ...juega muy bien la carta de que ellos nunca han llegado a gobernar... ...como tú decías antes al, al principio, Carmen... ...y que ahora vienen a renovar, ¿no? ...y a poner un poco de orden en la política italiana... ...y enfrente de Meloni, que dirige la derecha... ...tenéis a la izquierda muy, muy dividida... ...el momento cinco estrellas, que está roto por dentro... Al final, un poco es lo que ha provocado la caída del gobierno. Y lo único que queda en la izquierda es el Partido Socialdemócrata, pero no es suficientemente grande ni potente, en mi opinión, para poder contar estar el auge de la derecha. ¿no? Entonces, salvo una sorpresa muy grande, en octubre es probable que tengamos, no sé si un gobierno de vuelta
2: derecha, pero al menos muchas posibilidades de que esta mujer llegue a, a gobernar en Italia. Sí. Y, y a Berlusconi por ahí, Carmen, que yo es algo que he hablado mucho con Vlad y me sigue sorprendiendo que este tío sigue en la política italiana. Sí, ni queda, tiene sí, sí. 80.000, muchos años y mm. sigue
1: todavía ahí. Y además es preocupante porque él, con esa edad que tiene y ese poder que aún mantiene, tapona mucho la renovación de la derecha normal, en ese sentido, claro. ¿no? Lo que permite es que surjan liderazgos de ultraderecha mucho más jóvenes porque él no deja que surja una derecha más razonable. Así que, bueno, en ese sentido sí. también estaría bien que él se, se jubilara ya.
0: Sí, sí, la política italiana realmente es, es, es interesantísima y nos quejamos nosotros, ¿eh? Pero allá es, <risa> sí, es un poco un infierno. Lo que es importante es que Italia es la tercera economía de la zona euro, eso hay que tenerlo en cuenta porque en este momento, en esta coyuntura, eh, esta inestabilidad política en Italia puede afectar muy mucho a la política europea.
2: Claro, y es algo que le han que se, se ha recriminado un poco a, a Conte por la decisión y que muchos le esperaban a Draghi de que de hecho creo que Pedro Sánchez escribió en, en Había político presión también, Joe
1: Biden también pidiendo por favor no derribe el gobierno de Conte. Incluso la población italiana no quería, perdón, de Conte no de Draghi, de Draghi. no quería que, que el gobierno cayera, pero por esas cuitas partidistas dentro del Movimiento 5 Estrellas y su líder Giuseppe Conte, pues al final ha acabado cayendo.
2: La cuestión además aquí es que Draghi ...era uno de los grandes referentes en, en el apoyo, por ejemplo, europeo a, a, a Ucrania... ...y ahí Bruselas pues pierde un aliado muy importante en el sur de Europa... ¿no? ...y tampoco es una buena noticia el percal electoral que se plantea Carmen porque sí. la posibilidad de que una Meloni llegue al poder en Italia pues pone patas arriba yo te diría que toda la política interior europea ¿no? como ya hemos dicho anteriormente esta derecha radical europea no plantea una ruptura total con la Unión Europea ¿no? sino que Plantear un poco una modificación de la esencia, o sea, una apuesta por la Europa de las naciones. Más esta señora lo lleva bastante en línea. Y es cierto que también, por supuesto, está la cuestión de las relaciones con Rusia, que aunque, está, aunque Meloni dice que no está a favor de la invasión de Ucrania, no podemos obviar la afición que tienen estas corrientes por la figura de Putin y esa ideología conservadora, anti-LGTB, antiprogresista, que, que al final el Kremlin lleva impulsando muchos años. Y por último está la crisis energética seis sí, que la economía italiana es una de las más expuestas al cierre de, del grifo del gas de Rusia, ¿no? Entonces, tener que pasar por cambios políticos en un momento como el que se viene, en el que Italia estaba posicionándose para ser un hub energético en el Mediterráneo, pues digamos que, que no le viene muy bien a, al propio Italia, ni tampoco a la Unión Europea, que ve como pues la tercera economía de la zona euro puede verse debilitada, con una Alemania que tiene un poco el rumbo perdido, con una crisis que se viene y un Macron que, bueno, ahí está intentando que no se le, no estalle el país o un nuevo chaleco. Muy sanaritos. debilitado también. Mm. Claro,
0: creo que, debilitado. La, que la última, creo que la, la última um, cumbre en la que ha participado Draghi ha sido en Argelia precisamente por Justo. el tema de, del gas, Eso que es. se estaba convirtiendo Italia en el gran hub eh, del, del gas argelino, ¿no? A pesar de España. A pesar de, a pesar de España, o por, o por culpa sí, ya, de a pesar o por culpa de es que claro. Eso
2: nos daría para un ratito, ¿eh? porque tal ha sabido ver el ahí y ha dicho pues, eh, Ancha Castilla y esta es la mía y se han ido para allá ya, ya. Pero fíjense
0: como todo es como un castillo de naipes que se va cayendo, es sí. terrible y además que tenemos otro interinaje de Boris Johnson, o sea que este otoño tendréis que contarnos muchas cosas ¿eh? desde el orden mundial Vamos ahora a resolver si os parece esa encuesta que dejábamos Nos preguntabais hoy, ¿cuál de estos países tiene una mayor dependencia comercial con Alemania. Los resultados que yo veo aquí son, Bélgica lo ha votado el 9,4% de la audiencia, Austria el 52,8% y la República Checa el 37,7%. Y la respuesta correcta es.
1: República Checa. República Checa, Carmen. ¿No es Austria? No es Austria. Iba un poco a pillar esta, esta pregunta. ¿eh? Es verdad que el comercio de bienes con Alemania tiene, ojo, un peso en el PIB checo del 48%, o sea, que prácticamente viven solamente de comercial con Alemania, los checos, que se dice pronto, luego le sigue Hungría con un 42%, que también está bastante alto, y ya usted tiene un 30%, que también es mucho, después Bélgica con un 20%. Eh, por cierto, España es uno de los que menos dependen de Alemania en ese sentido, no llegamos al 7% del PIB eh, de dependencia de comercial con Alemania. Así que en ese sentido, como decía antes, si Alemania... Eh, estornuda, pues España se refriará, pero quizá no tanto como República Checa. Uri, oh, Austria, República Austria, o Checa es un palo. Sí, lo tienen fatal.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el mundo? Está tan mal que, mira, no vais a tener vacaciones.
1: Yo te digo que si sí, yo me voy mañana <risa> <risa> y que que se
0: Bueno, pero os lo vais a repartir. No, no dejéis solo a claro, Arturo Tellez no, porque no, es que no, hay muchas no, cosas no. que explicar a la audiencia eh, porque hay, 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 hay información, va a haber información durante todo el mes de agosto, así sí, que sí. el orden mundial seguirá en gelo de verano. Un beso muy fuerte un y disfrutad en Blas Moreno hasta al... <ríe> <Y> Eduardo Saldaña <ríe> adiós. Adiós. adiós buen verano
1: adiós